0: Alergia. Eu sempre ataca quando eu viajo. Chegamos.
1: Laboratório. Acesso restrito.
2: Que? Querido. Certo,
3: Danny. Bem-vindo ao ah, Oi.
0: E por que os militares estão tão interessados em peças egípcias de 5 mil anos? Meu relatório diz 10 mil Esse papo de 10 mil anos é
4: ilusão A cultura egípcia não existia Nós Até... sabemos,
5: mas achamos algo muito Muito mais interessante
4: Com licença Essa informação tornou-se confidencial
5: A produção deste vídeo só foi possível Graças ao patrocínio dos membros do canal E da Ofertazo Max O lugar onde você encontra as maiores Ofertas e cupons das empresas Que você já conhece e confia Todas em um mesmo lugar atualizado em tempo real Acesse ofertazo.com.br
0: Devido às limitações da física no espaço, na perspectiva humana, as viagens de longa distância ainda nos limitam a alcançar somente as estrelas mais próximas do nosso sistema solar. Esse cenário dificilmente mudará, mesmo com tecnologias que permitam velocidades próximas à da luz. No entanto, Existem denúncias de pessoas que trabalham em áreas secretas do governo americano indicando que uma civilização parece já ter superado esse limite.
3: O Big Ben foi destruído quando um OVNI caiu no centro de Londres. Reforços policiais são recrutados de todo o país para conter o pânico generalizado, saques e perturbação da ordem.
4: O exército enviou mergulhadores aos destroços da espaçonave.
3: Ninguém sabe o que vão encontrar.
5: A gravidade na teoria da Brana. O que sabemos e o que ignoramos.
0: Bob Lazar, um físico norte-americano que alega ter trabalhado em uma instalação secreta chamada S-4, nas proximidades da Área 51, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, afirma que durante seu tempo de serviço, ele testemunhou nove discos voadores de origem extraterrestre e que sua tarefa era estudar o sistema de propulsão de um deles. O que é esse elemento
3: 115? O elemento 115 é um elemento super pesado. É algo que só recentemente conseguimos sintetizar. Produzimos apenas quatro átomos dele. Mas essas naves usam quantidades maiores em pequenos triângulos de 223 gramas desse elemento. No entanto, é um elemento único. Quando exposto à radiação, ele cria seu próprio campo gravitacional e seu próprio campo antigravitacional, sendo utilizado para elevar e impulsionar a nave, além de criar distorções ao seu redor.
0: De acordo com Lazar, um desses aparelhos teria cerca de 10 mil anos e teria sido descoberto em uma escavação arqueológica. Ele também diz que essa civilização era conhecida como os antigos e que eles teriam visitado a Terra no passado, contribuindo para grandes feitos da humanidade. No entanto, pensar que uma civilização com pelo menos 10 mil anos de avanço tecnológico já alcançou a capacidade de viajar entre estrelas torna ainda mais desafiador imaginar o estado atual deles. Se olharmos para nossa própria história, nos últimos 200 anos passamos de uma concepção de um mundo plano com a Terra no centro do universo, para uma compreensão de um universo com trilhões de galáxias e inúmeros mundos além do nosso alcance, baseando-nos em nossa própria trajetória é evidente que se tais civilizações realmente existirem, elas atingiram o um nível notável da evolução tecnológica em relação ao momento atual. De acordo com Bob Lazar, os antigos não seriam a única civilização a visitar a Terra, e algumas delas continuam fazendo isso até hoje. Portanto, a pergunta que surge é qual o abismo que separa o conhecimento científico humano e o conhecimento científico desses seres?
3: I wonder if eu me pergunto se, de fato, o intelecto humano é suficiente para realmente decodificar todas as operações deste universo em que vivemos. Será que somos
0: tão primitivos em comparação a eles? Quando observamos a atualidade, percebemos que o nosso conhecimento sobre o universo ainda é incompleto, embora já possamos explicar muitos fenômenos. No entanto, a limitação desse conhecimento nos impede de entender todas as particularidades do universo em que vivemos. Mistérios como a matéria escura, a energia escura e até mesmo a gravidade persistem sem uma explicação definitiva. A gravidade, por exemplo, embora uma força onipresente em nossas vidas, ainda tem sua origem em volta em um grande mistério. Sabemos como ela funciona e como age, mas a fonte de onde ela vem ainda permanecem desconhecidas. Alguns pesquisadores defendem a teoria de que a gravidade é uma consequência das interações em dimensões adicionais às quatro que conhecemos, e eles a chamam de Brana. Essa teoria se baseia na ideia de que o nosso universo é uma superfície bidimensional, chamada de Brana. Ela estaria inserida em um espaço multidimensional chamado de bulk, e nela as forças fundamentais, como o eletromagnetismo e a força nuclear, estariam restritas à Brana enquanto a gravidade se propagaria pelo bulk, onde se encontram outras dimensões. Isso poderia explicar por que a gravidade é tão mais fraca em comparação com as outras forças, uma vez que ela se diluiria nas dimensões extras. A teoria da Brana é uma extensão da teoria das cordas, que propõe que as partículas elementares são na verdade vibrações de cordas unidimensionais. A teoria das cordas diz que o espaço possui pelo menos 11 dimensões, sendo uma temporal e 10 espaciais, com as dimensões extras enroladas em escalas extremamente pequenas, imperceptíveis aos nossos sentidos. Cordas presas à brana correspondem às partículas que observamos em nosso universo, enquanto cordas livres representariam os gravitons, partículas que transmitiriam a força da gravidade. Como não temos ainda uma forma de provar experimentalmente, a teoria da Brana e a teoria das cordas ainda são hipóteses especulativas.
3: Maybe... Talvez para eles seja óbvio o que a matéria escura e a energia escura são. Talvez, para eles, partículas surgindo e desaparecendo da existência seja um exercício trivial em sua compreensão do contínuo espaço-tempo multidimensional. Enquanto nós estamos aqui tentando alcançar os limites de uma parede sem saber quão alta, larga ou profunda ela é, porque temos as limitações da fisiologia humana. Nossa evolução ocorreu nas planícies da África apenas para tentar compreender o universo inteiro? Essa pergunta me tira o sono todas as noites.
0: O fato de não entendermos completamente a gravidade e outras forças do universo não significa que as teorias que utilizamos atualmente estejam erradas. A física de Newton mesmo, apesar de ser considerada incompleta, ainda é muito eficaz para explicar muitos fenômenos do nosso cotidiano e em escalas intermediárias. À medida que avançamos para escalas maiores, a teoria da relatividade de Einstein se torna fundamental para descrever o comportamento dos corpos massivos e a distorção do espaço-tempo. Porém, quando nos aproximamos de fenômenos extremos, como os buracos negros, as limitações das teorias atuais se tornam evidentes. Nessas condições, a nossa física convencional parece quebrar, sugerindo que existem aspectos do universo que ainda não compreendemos. Então... É curioso pensar que em relação a essas civilizações poderíamos ser como macacos comparados a povos que estão há milhares de anos à nossa frente em termos de evolução tecnológica e científica. Cada nova teoria física é um passo adiante em nosso entendimento do universo, complementando as teorias anteriores e abrindo as portas para novas descobertas. Então, os seres que possuem um conhecimento avançado e uma compreensão mais profunda das forças da natureza podem estar explorando áreas que ainda não somos capazes de acessar. E é possível que essa região inexplorada do conhecimento esteja ligada ao mundo quântico, onde as leis da física tradicional muitas vezes não se aplicam da mesma maneira que costumamos observar no nosso cotidiano. O
5: Universo de Paradoxos e Mistérios no Mundo Quântico
0: o mundo quântico é como um universo estranho e misterioso, onde as regras da física são muito diferentes. Em coisas muito, muito pequenas acontecem coisas muito estranhas, que são difíceis de entender com o nosso jeito normal de ver a realidade. Um dos conceitos mais intrigantes da mecânica quântica é algo chamado dualidade onda-partícula. Isso significa que as coisas muito pequenas, como elétrons, podem se comportar de duas maneiras diferentes. Às vezes, elas agem como partículas, coisas sólidas com uma localização específica. E outras vezes, agem como ondas como ondulações na água. Isso é estranho, porque no nosso dia a dia, as coisas geralmente só se comportam de uma maneira. Além disso, essas partículas quânticas podem estar em diferentes estados ao mesmo tempo, até que alguém as observe. E isso é chamado de princípio da superposição. Outra coisa maluca é o entrelaçamento quântico, onde duas partículas podem estar de alguma forma conectadas de um jeito especial. Se você mexer em uma delas, a outra muda instantaneamente, mesmo que estejam muito longe uma da outra. E até Albert Einstein não gostava muito dessas ideias, porque achava que o mundo quântico era muito imprevisível e incerto, o que ia contra algumas ideias importantes na física que ele mesmo desenvolveu, que ele chamava de ação fantasmagórica à distância. Para ele, essa ideia soava como algo absurdo, porque implicava que informações poderiam ser transmitidas mais rápido do que a luz, o que ia contra uma regra importante da física, a velocidade da luz que ele mesmo havia formulado com a teoria da relatividade. Ele argumentava que a mecânica quântica não era completa e que deveria existir uma teoria mais profunda para explicar o entrelaçamento de forma mais lógica. No entanto, evidências de experimentos, mostraram que Einstein estava errado, e o entrelaçamento quântico é uma característica básica da natureza. Isso desafia a ideia de que nada pode viajar mais rápido do que a luz, uma das regras fundamentais do universo. É ...a equação diferencial homogênea.
3: Resolvam. Ah, Einstein, ainda está ocupado demais contemplando os segredos do cosmos para solucionar essa equação? Ah, não senhor, eu já solucionei.
0: De maneira surpreendente, a teoria quântica que ele não gostava acabou se encaixando de forma notável em sua própria teoria da relatividade. E desde então, muitos cientistas e pensadores renomados têm se dedicado à interpretação das implicações da física quântica na nossa realidade. Com muitas dessas ideias sendo compartilhadas em livros conhecidos, entre eles, O Universo numa Casca de Nós de Stephen Hawking, O Gato de Schrödinger de John Gribbin, Uma Breve História do Tempo de Stephen Hawking, O Tecido do Cosmos de Brian Greene e O Fim da Física de David Lindley. A ideia de que o um mundo quântico poderia conter portas para outros mundos ou dimensões é uma especulação curiosa e que alguns consideram como uma possível explicação para o contato de civilizações avançadas conosco.
5: A Teoria dos Antigos Astronautas Uma visão alternativa sobre a origem e a influência dos extraterrestres na história humana
0: A Teoria dos Antigos Astronautas é uma ideia polêmica que diz que seres de outros planetas visitaram a Terra no passado e nessas visitas tiveram contato com as pessoas das civilizações antigas. De acordo com essa teoria, esses seres desempenharam um papel importante na formação da cultura humana, compartilhando conhecimento avançado e influenciando eventos religiosos e históricos. Essa teoria sugere que coisas sobrenaturais, descritas em textos religiosos, como a Bíblia, podem na verdade ser explicadas por tecnologias alienígenas.
1: Apenas para o nosso público que está ouvindo, George lançou uma bomba. Foi mencionado no livro, então o público está apenas ouvindo. Vou ler algo do início do capítulo 9. Na conclusão de uma reunião de 2011 no prédio do Capitólio com um senador dos Estados Unidos e um subsecretário de agência chamado Latsky, dos autores do livro, apenas um estava presente e fez uma pergunta. Mas a coisa fica interessante aqui. Ele afirmou, dirigindo-se a você, Dr. Latsky, que os Estados Unidos estavam em posse de uma nave de origem desconhecida e tinham obtido com sucesso acesso ao seu interior. Essa nave tinha uma configuração aerodinâmica adequada para voo, mas não tinha entradas de ar, saídas, asas ou superfícies de controle. Na verdade, parecia não ter um motor, tanques de combustível ou combustível. Agora, a próxima parte, que vou ler em um minuto, permite afirmar oficialmente que o governo dos Estados Unidos possui uma nave de origem desconhecida em sua posse e que você pôde acessar o seu interior.
4: Isso está correto? A redação que você leu está correta. Você está indo além das palavras. Não, não estou.
2: Estou
1: apenas perguntando. Essa reunião aconteceu e é verdade? É verdade. Você está nos dizendo que nos contou isso, porque estava autorizado a nos dizer que nosso governo tem um OVNI em sua posse e conseguiu acessar o seu interior.
4: Sim, fui autorizado a contar a vocês. Deixe-me mostrar a parte de trás do livro. Eu sei, eu sei, aguente aí. George, traduza.
1: Tudo bem, vamos tentar outra pergunta. Como sabemos que é uma nave e não um peso de porta? Nós a acessamos. Ela não tem motor, não tem asas, não tem
4: combustível. Não sabemos se ela se move. Como sabemos se é uma nave ou apenas uma pedra?
2: George, você
4: está indo para a discussão adicional que ocorreu naquele dia. Tudo bem, não podemos entrar nisso. Mas deixe-me dizer que tentaremos cobrir isso no futuro. Mas é delicado.
2: Está descrito
4: aqui, parece algo primitivo.
2: Por
1: que é delicado? Por que é delicado que o governo dos Estados Unidos tenha um OVNI em sua posse e que temos tentado fazer engenharia reversa?
4: Você já admitiu isso porque é delicado. Os detalhes. Eu sou da velha guarda, então não vou usar o termo adversário ou concorrente para descrever. Estamos, talvez não cercados, mas espero, não tanto por nossos inimigos. E pode ter certeza de que eles estão ouvindo este programa agora. Pode ter certeza de que eles estão monitorando.
0: Apoiando essa ideia, algumas pessoas, como o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, David Grush, além de afirmar que o governo dos Estados Unidos possui naves espaciais de origem extraterrestres e evidências de atividade não humanas, ele também alega que eles mantêm essas informações e segredo do Congresso e do público porque revelariam verdades profundas sobre o surgimento da vida e do universo, com alguns chegando até mesmo a especular que os segredos envolvem esses seres terem desempenhado um papel na criação da humanidade por meio de experimentos genéticos e que as religiões estão sendo utilizadas para manipular as sociedades. Outro defensor dessa teoria é Jim Mars, um jornalista e pesquisador de teorias da conspiração, que escreveu um livro chamado Alinha Agenda, investigando a presença extraterrestre entre nós. Em seu livro, ele argumenta que os extraterrestres têm estado envolvidos na história humana desde os tempos antigos e têm influenciado religiões, conflitos, políticas e culturas. Ele também sugere que os governos estão cientes da presença deles, mas mantém essa informação em segredo, porque abalaria as estruturas da sociedade e das crenças.
2: Sim,
1: agora, eu só tive um encontro com isso recentemente, já que faço pesquisa em quasares distantes, buracos negros, matéria escura e coisas desse tipo, e sou
2: relativamente novo nisso.
1: Eu achei as afirmações de Bob Lazar extremamente convincentes. Quanto ao filme sobre Bob Lazar, para mim, infelizmente trata-se da questão de se o testemunho dele é real e se ele é real. E tudo isso, com o qual eu não tenho o menor interesse. Estou interessado na parte em que ele discute o pequeno segmento da nave extraterrestre com a qual ele foi autorizado a trabalhar e onde ele sabia exatamente como as peças eram fabricadas. Mas ele não disse nada sobre como elas funcionavam. Mas, estou convencido de que o que ele estava descrevendo
2: é o cérebro da nave. Nas minhas
1: palestras eu discuto o quão difícil é para a física aceitar a propagação instantânea de informações pelo universo, superando a velocidade da luz, que agora é medida como mais de 100 mil vezes a velocidade da luz, que é a velocidade quântica, e pode ser considerada praticamente instantânea. E se for tão rápido, acredito que tudo isso mostra que existe coerência dentro do universo além do que é tradicionalmente entendido. Acredito que o cérebro da nave espacial que Bob Lazar descreveu, embora ele não tenha dito que era o cérebro, mas descreveu sua forma, está equipado com sensores amplificadores na cúpula que vemos no topo da nave. E as pessoas que estiveram na nave e fizeram o tour falam sobre o grande cristal que fica acima das mentes dos operadores. Se você olhar o esboço de Bob, perceberá que o cristal está no foco ou no centro dos detectores. Acredito que essa parte da nave está fazendo o que estou tentando dizer que o cérebro humano e o computador estão fazendo, ou seja, está coletando informações sobre onde está ao longo de trajetórias coerentes no universo e comparando isso com uma imagem da estrutura geral do universo. E isso informa a nave, se ela está se aproximando do seu destino, que está nas mentes dos operadores abaixo do prisma. Então, eu acredito que essa é a função básica da embarcação, no que chamamos de modo interestelar. Há também outro modo para a nave, que é novamente descrito em detalhes por Suzy Hansen, que foi ensinada a operar a nave. Ela descreve a operação como uma folha caindo, e o movimento da nave, e todas essas coisas. E acredito que esse é um modo diferente de operação da nave
2: para viagens locais. Local Local travel, that's right,
3: para a pergunta final, você está falando sobre Lazar e os ocupantes, quem quer que sejam os pilotos, eles são um componente necessário para o funcionamento dessa coisa. Então, se tentarmos duplicar isso, teremos dificuldades,
6: eu acredito.
2: Acho que você está certo sobre isso,
1: mas acredito que existam algumas soluções relativamente simples. Como não estou no negócio de operar e fabricar as naves, não explorei isso em profundidade, mas acredito que existam algumas soluções simples.
0: Mas se esses seres vivem em dimensões diferentes das que conhecemos, por que eles estariam tão preocupados em fazer a humanidade ir para um caminho específico? A resposta pode estar em uma das descobertas mais recentes e poderosas na história da humanidade, as armas, as armas nucleares. nucleares.
5: Interferência entre as dimensões e os desafios para entender o que ou quem habitam nelas. Pensa a, a, aquele ponto ali, ó, da zona norte para a zona leste. Uhum. Que daí tem um ponto ali que tem uma junção de vários viadutos, né? Que aquilo de lá é coisa mais linda, né? Queria pegar aquilo e levar pra casa. Se fosse possível, <risos> levar embora. Então, pensa o seguinte: pensa que cada, cada via daquela é uma dimensão. Esquece que tá tudo na mesma. Tá. Elimina isso uhum. Você consegue pegar da caixinha e jogar aqui? Sim Jogou, uhum. tá? Aqui tá numa dimensão Essa aqui é outra dimensão Ok? Se você estiver passando por aqui Você não... O teu carro aqui Você dentro do carro Você não consegue ver o carro que tá vindo nada aqui?
0: Sim uhum.
5: Mas você tá em pistas diferentes uhum. É exatamente a mesma coisa
0: E como é que ele consegue interferir numa outra dimensão?
5: Joga um copinho de xixi de um carro para o outro para você ver se não interfere no carro para ficar aí embaixo.
0: Mas não é muito simples.
5: Mas é simples.
0: Hoje, uma das ideias que mais se aproxima de explicar essas dimensões
5: está na teoria das
0: cordas. Alguns físicos especulam que essas dimensões extras podem abrigar outros universos, separados do nosso por uma pequena distância. Portanto, ações realizadas em nosso universo podem ter efeitos nessas dimensões extras, o que poderia explicar o porquê estaríamos sendo monitorados quando o assunto são armas nucleares. No passado, Carl Sagan explicou de forma simples a ideia de interação com outras dimensões, deixando claro que essas dimensões
6: podem desafiar nossa compreensão. Ao discutirem a estrutura em grande escala do cosmo, os astrônomos às vezes dizem que o espaço é curvo ou que o universo é finito, mas sem fronteiras. Do que é que eles estão falando? Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia, uma terra projetada e batizada por Edwin Abbott, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é, é claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos. Nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras recortadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E, neste caso... Nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que, estranhamente, parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência... O vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, coitado do quadrado, olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém. E, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro, ele com certeza está ficando preocupado com sua sanidade. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica, e então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente, só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. E enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a a maçã. Então o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas, está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x. Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la, do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística, chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. O
0: fato de que o que buscamos muito provavelmente está além do nosso universo observável, a resposta disso pode estar justamente no mundo quântico. Afinal, quando tentamos inferir o que existe no mundo quântico, estamos de certa forma atingindo um dos limites do próprio universo. Portanto, se o universo for limitado em seu tamanho, pode ser que tudo além desse limite pertençam a mundos quânticos sem espaço e tempo onde a expansão do espaço-tempo abriria espaços sobre esse mundo. E a dúvida é se a realidade do nosso universo seja algo muito comum dentro desse mundo quântico. E o que existe depois desse mundo quântico? Afinal, se ele existe, é porque, é porque tem, algo tem algo que o algo sustenta. Que o sustenta.